0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigtpodcast Hoffnungswort. Wir sind im Advent und da kommt doch heute eine ziemlich ungewohnte Geschichte für den Advent. Zwar bekannt, die Geschichte, in der Sarah und Abraham von drei Männern Besuch bekommen, aber im Advent kennt man diese Geschichte nicht. Aber das ist für Sarah und Abraham doch ein ganz persönlicher Advent, denn die haben damals gerade auch ihren ganz persönlichen Lockdown erlebt. Wie ist das, wenn wir feststecken? Wie ist das aber, wenn Gott dann zu uns kommt und wenn wir mitten im Lockdown eine offene Zukunft haben? Darum geht's in dieser Predigt. Viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, heute komme ich mit einer Geschichte um die Ecke, auf die Sie wahrscheinlich nicht gefasst sind. Nicht im Advent zumindest. Und dann sagen Sie vielleicht, ja, das war ja noch nie, diese Geschichte im Advent. Und Sie liegen genau richtig damit, das war noch nie. Das kommt daher, dass unsere evangelische Kirche in Deutschland sich vor drei Jahren eine neue Ordnung der Predigtexte gegeben hat. Und da haben die Theologen gesagt, ihr Leute, lasst uns viel mehr, als wir es bisher getan haben, auch in unseren Gottesdiensten auf Geschichten aus dem Alten Testament hören. Und so ist es heute. Zum allerersten Mal im Advent geht es heute um die Geschichte der, von Abraham und Sarah, die Besuch bekommen haben von drei Männern. Aber bevor ich das lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 18, möchte ich mal kurz sagen, was bisher geschah, denn das ist wichtig. Abraham, das ist der Mensch, mit dem Gott seine Geschichte mit seinem Volk angefangen hat. Der war schon recht alt für die damalige Zeit, als Gott ihn ansprach und sagte: "Geh weg von deinem Vaterland, ich zeig dir ein neues Land. Ich sage dir noch nicht wo, aber ich führe dich hin, vertrau mir." Und auch wenn du bisher noch keine Kinder hattest mit Sarah, du wirst einen, ihr wer beide werdet einen Sohn haben. Das hat Gott dem Abraham versprochen. Und die beiden haben sich darauf eingelassen, Abraham und Sarah, und sind losgezogen und waren lange, jahrelang unterwegs. Und dann war es tatsächlich soweit, nach vielen Jahren sind sie in dem neuen Land angekommen, das Gott ihnen zugesagt hat und zu dem er gesagt hat, das ist jetzt der Ort, an dem ihr wohnen könnt. Gott hat dieses Versprechen eingelöst. Eine neue Heimat für Abraham und Sarah. Aber das Versprechen, Nachwuchs zu bekommen, hat Gott bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt. Und wenn ich hier ganz verharmlosend sage, bis zu diesem Zeitpunkt, dann meine ich damit 25 Jahre. 25 lange Jahre des Wartens und des Hoffens und es war nichts. Was glauben sie, welche Zweifel Abraham und Sarah da immer wieder befallen haben? Warum löst Gott sein Versprechen denn nicht ein? Der hat uns doch versprochen, dass wir Nachwuchs bekommen. Und die haben sicherlich gesagt, ich verstehe Gott nicht. Vor allem, weil Gott auch ihre Frage, warum das so ist, nie beantwortet hat. Da war Funkstille in dieser Hinsicht. Da war nichts mehr und ich kann mir gut vorstellen, dass es Momente gab, in denen Abraham und Sarah gedacht haben, Gott hat uns vergessen. Für den sind wir gar nicht mehr da. Und so lebten sie dann an diesem besonderen Tag, an dem sie dann nachher Besuch bekamen. Und ich finde, es ist sowas wie ihr ganz persönlicher Lockdown. Es war wirklich Stillstand. Sie wussten es ergab keinen Sinn, an der Sache zu zweifeln und mit Gott noch zu rechten oder ihn nachzufragen. Er sagt ja doch nicht, warum er dieses Versprechen nicht einlöst. Da gab es keine Bewegung mehr. Und was tust du dann, wenn du denkst, dass es bei Gott keine Bewegung mehr gibt? Dann lebst du in diesen Tag hinein, für diesen Tag und versuchst dich zu arrangieren. So auch Abraham und Sarah. Aber dann, dann kam Gott zu ihnen. Und ich finde, auch wenn vielleicht das Wort nicht passt, es war für Abraham und Sarah so ihr ganz persönlicher Advent. Ich lese Ihnen das einmal vor. Der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Und dann wird erzählt, wie Abraham und Sarah ihre Gäste bewirtet haben. Gastfreundschaft war ja lebenswichtig, wenn man in der Wüste lebt. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hoch hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren? Und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, Warum lacht Sarah und spricht? Sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir Kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht. Diese Geschichte ist recht bekannt. Die haben ganz viele schon mal irgendwann gehört oder schon x-mal gehört auch und gelesen. Und ich frage mich da immer wieder, wer sind denn die drei Männer, die da kommen? Da steht manchmal die drei Männer und dann steht manchmal der Herr, und manchmal heißt es, sie sagten zu Abraham und dann heißt es wieder, er sagte zu Abraham. Sind das die Boten, die Gott geschickt hat, um ihm etwas auszurichten? Sind das Engel? Oder ist das Gott selbst? Im Spätmittelalter hat der russische Ikonenmaler Andrei rubljow den Auftrag erhalten, er solle eine Ikone malen mit der heiligen Dreifaltigkeit. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, die Frage war nicht nur, wie malt man das, sondern die Frage war damals in der Orthodoxie, also im Glauben der Ostkirche, in der galt, du darfst Gott gar nicht darstellen. Du sollst dir kein Bild des machen, um es anzubeten. Die Frage war da, wie soll Andrei Rubelkow, Rubeljov diese Frage überhaupt lösen? Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat seine Bibel aufgeschlagen und hat diese Geschichte angeschaut, die ich eben vorgelesen habe. Und dann hat er auf seinem Bild diese drei Männer gemalt, die den Abraham besucht haben. Mit diesem Baum im Hintergrund, der da immer dazugehört, der Hain, Mamre und einen Tisch in der Mitte und einen Kelch darauf, dass klar ist, dies die drei sind zu Abraham, bei Abraham zu Gast. Sie hat ihnen Flügel gemalt, damit es Engel sind. Aber er wollte sagen, dass diese drei Gestalten stehen für Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Entscheiden Sie selbst, wer diese drei waren, die Abraham besucht haben, denn die Bibel lässt so die genaue Deutung offen. Aber eins lässt die Bibel nicht offen. Das ist glasklar. Es ist Gott selbst, der hier zu Abraham und Sarah kommt und der den beiden etwas zu sagen hat. Es ist Gott selbst. Da gibt es keine andere Deutung. Das ist für Abraham und Sarah ihr ganz persönlicher Advent. Advent heißt, Gott kommt zu uns als Gott zu ihnen kommt. Und das ist der Grund, warum diese Geschichte heute am 4. Advent auch in den Gottesdiensten gelesen wird. Und da kommen nun diese drei Männer und sagen zu Abraham und Sarah, nach 25 Jahren wird Gott jetzt sein Versprechen einlösen. Ihr werdet einen Sohn haben. Überlegen Sie mal, nach 25 Jahren, haben Sie schon mal 25 Jahre auf etwas gewartet? Um etwas gebetet? Also ich ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt sagen die Besucher, innerhalb von einem Jahr wird das geschehen. Ganz konkret und überprüfbar. Gott lässt sich festnageln darauf. Aber wenn man 25 Jahre auf etwas wartet, ich weiß nicht, die Sarah kann es einfach nicht mehr glauben und sie lacht, weil sie denkt, geht doch gar nicht. Geht doch biologisch überhaupt gar nicht. Und sie hat ja recht. Sie hat meine volle Sympathie. Und glauben Sie nicht, dass Sarah die Einzige war, die gelacht hat. Denn nur ein Kapitel vorher wird beschrieben, wie Gott dasselbe zu Abraham sagt. Und er lacht Abraham und sagt, das geht doch gar nicht. Du meinst das sicher anders, sagt er zu Gott, als du das eben gesagt hast. Na, na, da sind die beiden auf gleicher Höhe. Und ich gehe davon aus, dass wir alle hier gut nachvollziehen können, wie es Abraham und Sarah gegangen ist. Auch, glaube ich, wenn man so lange wartet, 25 Jahre, das ist nochmal eine ganz eigene Klasse. Aber schauen wir mal auf uns. Auch wir kennen das, wenn nichts mehr geht. Wenn Stillstand ist, wenn es keine Bewegung mehr gibt und ganz viel einfach, einfach niederliegt. Und da ist dieser Lockdown, den wir gerade erleben, nur ein Beispiel. Da gibt es hier andere Situationen im Leben. Und ich weiß sehr wohl, dass diese Zeit im Augenblick, dieser Lockdown, völlig unterschiedlich empfunden wird für die Menschen. Die einen sagen, ist alles okay, dann habe ich mehr Zeit, gehe ich mehr spazieren. Und für die ist der Lockdown auch eher ein Spaziergang. Und andere spüren diese bedrückende Stimmung, die herrscht. Und haben, machen sich noch mehr Sorgen. Das lastet Zentner schwer auf ihren Schultern. Immer wieder wird betont, wie gefährlich die Lage ist, in der wir sind. Und das soll uns ja zur Vorsicht mahnen, das ist ganz klar. Aber manche Menschen können das fast nicht mehr aushalten. Die spüren das förmlich, wie es das niederdrückt. Noch mehr Angst als bisher. Und zwischen diesen beiden Boden gibt es natürlich alles dazwischen. Und vielleicht denken auch viele, Mensch, wenn Gott auch mal zu mir kommen würde und zu mir das sagen würde, bald hat es Ende mit deinen Entbehrungen, mit deiner Not. Und bald wirst du merken, Richtig merken, dass Gott dein Gebet erhört. So wie bei Abraham und Sarah. Das ersehnen sich sicherlich manche. Aber genau das ist der Knackpunkt in dieser Geschichte. Diese Geschichte zeigt uns und wir sehen das an Abraham und Sarah, wie Gott ist und wie Gott handelt und wie er fühlt und wie er denkt und was er tut und was er kann. Gott hat Abraham und Sarah mitten in deren völligen Stillstand eine neue Zukunft eröffnet. Was, wenn Gott das auch bei uns macht? Was, wenn Gott auch bei uns ein neues Kapitel aufschlägt? Wenn er eine Tür öffnet, die wir noch gar nicht gesehen haben? Wenn er ein Gebet erhört, an dem wir schon so lange dran sind? Was, wenn Gott zu uns kommt? Wenn Gott tatsächlich bei uns einzieht in diesem Advent? Und zwar nicht, weil es halt Advent ist oder weil der Pfarrer oder die Vikarin davon redet, sondern weil Gott sich selbst ins Spiel bringt. Was, wenn das dann ist? Höre ich da ein Lachen? So wie bei Sarah? Und Abraham, schön wäre es ja, aber schau dir doch die Welt mal an, wie es draußen zugeht. Hör ich da ein Lachen? Dann denkt sie doch nur mal an Jesus. Jahrhundertelang, haben die Menschen gewartet auf den Messias, dass der endlich kommt. Und sie haben sich ihre Gedanken gemacht, wie das dann so sein wird, wenn der Messias kommt. Aber da war nichts, lang. Und dann ist dann im Stall, in der Krippe, ein Kind geboren. Das soll der Messias sein. Das ist der König der Könige. Darauf war niemand gefasst, dass es so aussehen wird und so kommen wird. Die Leute haben eben schon zu lange gewartet. Und Abraham und Sarah haben auch eigentlich schon viel zu lang gewartet. Aber dann standen da diese drei Männer da, aus dem Nichts, völlig unverhofft, ohne Ankündigung. Waren die da und haben gesagt, sollte Gott etwas unmöglich sein? Und wissen Sie, ich denke, diese Frage legt den Finger auf einen Punkt, an dem wir sehr empfindlich sind. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Das sagt man nur an dem Punkt, an dem unsere Kräfte zu Ende sind, an dem unsere Möglichkeiten aufhören, an dem unsere Fähigkeiten uns nicht mehr weiterbringen. Nur da fragen wir, sollte Gott etwas unmöglich sein? Genau der Punkt, an dem wir sagen, nach menschlichem Ermessen geht nichts mehr. Aber für Gott geht halt doch noch was. Gott spielt in einer anderen Liga. Und für Abraham und Sarah wurde dann auch alles anders. Gott kommt nicht einfach zu den Menschen, dass er mal da war und dann geht er halt wieder und ist wieder weg. So ist Gott nicht. Sondern wenn Gott zu uns kommt, dann ändert sich was bei uns. Sein Besuch hinterlässt Spuren bei uns. So wie bei Maria und dem Engel. Die war zuerst geschockt, dann war Maria tief berührt und dann hat sie Gott gelobt. Gott kommt zu uns. Und das ist Advent. Wir haben eine offene Zukunft mitten im Lockdown. Und das werden wir spüren. Vielleicht, wenn Sie dann morgens aufwachen und sagen, ich atme immer noch. Also will Gott, dass ich hier bin und hat eine Aufgabe für mich. Also wird das ein Tag sein, an dem ich mit Gott leben kann. Oder sie sehen gerade ziemlich schwarz, nur noch das Dunkel im Tunnel und mehr ist da nicht. Aber dann kommt Gott und dann sieht man doch vielleicht nur auch einen Lichtpunkt am Ende des Tunnels. Aber er ist da. Oder wir merken, wie neuer Mut in uns wächst und sei es nur Mut für einen einzigen Tag, aber das ist der Tag heute. Er ist da, dieser Mut. Oder Vertrauen, unser Vertrauen auf Gott wächst und wird stärker. Und wir stellen das fest aus dem Nichts heraus. Weil wir eigentlich immer in Warteposition gewesen bin und jetzt ist aber Gott da und macht unser Vertrauen auf ihn stark. Und dann wächst die Kraft über uns hinaus, sodass genügend da ist für andere Menschen. Sodass wir einander helfen können, an andere denken können. Und wissen Sie, was das passiert bei uns? Da sieht man wenig davon zurzeit, aber das passiert. Gestern zum Beispiel. Gestern wäre eigentlich Kinderkirche gewesen, gab es aber nicht. Wenigstens nicht so, dass die Menschen sich getroffen haben, die Kinder. Sie haben eine digitale Kinderkirche gemacht als Videokonferenz. Hat es geklappt, Frau Jellach? War gut, freut mich. Gestern, Kinderkirche digital als Videokonferenz. Die Damen und Herren, die sonst in die Seniorenrunde kommen, was ja jetzt im Dezember auch nicht ging, haben einen kleinen Gruß bekommen, so dass sie wissen, wir sind nicht vergessen. Oder denken Sie an die unsere Jugend, die hat gestern ihre Weihnachtsfeier gehabt. Natürlich haben sie nicht miteinander gegessen und getrunken, sondern sie haben sich digital getroffen und haben ein Online-Exit-Game gemacht. Das alles geschieht im Verborgenen, aber sehen Sie, es geschieht. Da ist Bewegung, da ist Gott da und macht Mut. Oder denken Sie nur an den Adventsweg, den es gibt, den Hildritzhausen den ein Team aufgebaut hat und ähm, der viel von Leuten besucht wird, von Eltern und von Großeltern mit Kindern, die halt und unterwegs sind, wenn sie rausgehen und spazieren gehen. Das sind keine Aufläufe, keine Menschenmassen, gar nicht, das verteilt sich alles. Und es ist nicht nur so, dass Kinder sich dann dran freuen, sondern vor kurzem hat mich eine Frau angerufen und gesagt, ich gehe ab und zu vorbei und fülle die, nach, die, die Eimer wieder auf und kümmere mich darum, dass es ordentlich aussieht und das Team weiß gar nichts davon. Gott wirkt unter uns. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Für uns ist Jesus geboren. Für uns hat Jesus gelebt, hat Jesus gewirkt. Für uns ist er gestorben und er ist auferstanden. Der Retter ist da und für den ist nichts unmöglich. So, und wissen Sie was? Das hat auch Sarah gemerkt dass Gott ihr Lachen total verändert hat. Ihr Kind hat sie Isaac genannt, das heißt auf Deutsch Lachen. Und Sarah wusste wohl, dass sie gelacht, wie sie gelacht hat, als die drei Männer gesagt haben, in einem Jahr wirst du Mutter sein. Es war ein verzweifeltes Lachen. Es war ein hoffnungsloses Lachen. Aus der Erstarrung heraus. Aber jetzt, Jetzt sagt Sarah, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer es hören wird, wird über mich lachen. Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stille? Und doch habe ich ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Das ist Sarahs ganz persönliche Version von dem allgemeinen Satz, für Gott ist nichts unmöglich. Was ist Ihre ganz persönliche Version dieses Satzes? Amen.